0: Eu queria falar para você que não existe comparação. Ou melhor, você não deve se comparar a ninguém. Isso é o que gera muita frustração nas nossas vidas. Quando nós olhamos, e sempre você vai olhar e vai ver que a grama do seu vizinho ela é mais verde que a sua. Você sempre vai olhar para o lado e vai falar assim, caramba, aquela pessoa é muito melhor do que eu. Aquela pessoa tem muito mais do que eu. Aquela pessoa... Então... Mas eu quero te incentivar nessa noite a olhar para você. A olhar para dentro de você e pensar, eu quero mais. Mais do que? Mais o que na sua vida? Eu estava pensando nesse quero mais e uma vez eu namorava com a Priscila e começou, e até hoje existe isso, né? A comida japonesa. Quantos aqui comem comida japonesa? Quantos aqui gostam de comida japonesa? Quantos aqui são loucos por comida japonesa? O que acontece? Um dia, uns amigos meus me convidaram para comer comida japonesa. E eu não fui, porque eu detesto peixe. Eu não como peixe, eu não como frutos do mar, eu não gosto... Mas aí um amigo meu falou assim para mim, mas é normal, você vai comer a primeira vez, você não vai gostar. Aí eu falei, tá. Aí ele falou, mas aí você vai comer a segunda vez. Aí eu falei, o que, que tem a segunda vez? Ele falou, você vai achar um, um pouquinho melhor. Talvez você não goste. Aí você vai comer a terceira vez. Aí depois da terceira, quarta vez, você se apaixona, você não vai querer mais. Você não vai querer deixar de comer mais. Você vai comer para sempre isso. Aí eu olhei e vi o valor que era um rodízio, né? Rodízio? E eu pensei, falei, estou muito bem sem pagar dois rodízios, porque eu tenho que pagar o meu da Priscila, né? E eu falei, é uma economia que eu faço na minha vida. Para que eu vou ficar me desgastando comendo uma vez, duas vezes, três vezes, até gostar? Não, eu prefiro não fazer isso. Eu não quero comer. Você prestou atenção na frase que eu usei? Eu não quero. Porque eu não queria isso. E não quero isso e até hoje eu não como, porque eu não, não gosto. Mas o querer mais, ele parte de uma decisão. E agora eu quero perguntar para você, o que, que é principal na sua vida? Queria pensar com você nessa noite, o que, que é essencial na sua vida? E eu separei para a gente ler e meditar na atitude de um homem, chamado Daniel. Abra sua Bíblia aí comigo, no livro de Daniel no capítulo 6. Daniel 6. É uma história que nós conhecemos Oi? no Antigo Testamento. Rolou aí? Aí, capítulo seis. Tá ligado? O capítulo é esse maiorzão aqui, ó acho o 6 desse, grandão Daniel, achou? isso aí, Daniel 6 isso aí aí o versículo é o, é o pequenininho é os números pequenos aí, tu tem que achar aqui no meio ó. tá vendo, vai, vai vendo que tem uns números aí assim, tá vendo aqui, ó, 28 e tal, tu vai achar o, o 10, versículo 10 Daniel 6 versículo 10 você achou aí? Diz assim, ó, quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Opa, muito obrigado, viu? Obrigado, viu, Luan? É que o Luan tinha falado que ia me trazer água desde o início, entendeu? Aí... Eu, ele perguntou se eu queria água normal, ou com gás, o que que eu queria. E, até agora, não tinha chegado. Eu falei, oh Luan, cadê minha água? Aí, a Vitória teve que fazer as ve a vez, né? que nem o presente da Dandara. Tá vindo, tá chegando, um dia chega. Daniel 6.10, vamos começar de novo. Quando Daniel soube do de que o decreto tinha sido publicado, foi para casa para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Três vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. O que, que tem a ver essa situação com o tema de hoje? Quero mais. Aqui nós estamos lendo sobre a vida de Daniel, e para você que não conhece, o que está que acontecendo aqui? estavam tentando pegar Daniel de algum jeito. De alguma maneira, eles estavam querendo arranjar algo para acabar com Daniel. E eles procuraram em todas as áreas da vida de Daniel e eles não encontraram nenhuma. Presta atenção, eles não encontraram nenhuma área da vida dele que pudesse trazer um mau testemunho. Todas as áreas da vida de Daniel estavam de acordo, perfeita, e não tinha nada que eles pudessem fazer para pegar Daniel. Você já parou para pensar nessa atitude da vida de Daniel? Ele era bom e dedicado e andava em perfeição em todas as áreas da vida dele. Tanto na, na vida espiritual, buscando a Deus quanto na vida pessoal dele, quanto na vida de trabalho, quanto na vida serviçal dele, porque ele aqui ele é um, é um prisioneiro, ele está cativo e ele servia. Então, ele era perfeito em todas as áreas. Só existia uma que eles podiam pegar Daniel, que era a parte espiritual, a parte de devoção a Deus. E foi quando os outros ali olharam para Daniel... E foram falar com o rei e assinaram um decreto. Qual era o decreto? Que durante 30 dias só poderiam fazer pedidos ao rei. E o rei Dário assina. E ele decreta. Pensa uma coisa. Era um prazo de 30 dias. 30 dias é muito tempo? Sim ou não? É muito tempo 30 dias? para uma vida inteira de 80 anos, 30 dias é muito tempo? Não é nada. Perto de onde a gente compara 30 dias, ele vai ser muito ou pouco, mas para uma vida, para uma história, 30 dias não é nada. É pouco tempo, passa rápido. Era 30 dias que ele não poderia orar a Deus. 30 dias que ele não poderia falar com Deus. 30 dias. Isso ia passar rápido. Daniel poderia ter negociado isso com Deus. Ele poderia ter falado com Deus, Deus, tem essa situação, eu tô eu vou passar e tal, 30 dias sem falar contigo. 30 dias que eu vou dar um tempo na minha intimidade, minha comunhão contigo. É só por 30 dias, é só por um período, é só por um tempo, é só um momento. Mas, Daniel, ao receber a informação do decreto que tinha sido publicado, o texto fala para nós que ele foi para casa. Não só foi para casa, mas ele foi para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Se o texto falasse para nós que ele foi para casa simplesmente para casa e não desse os detalhes. Eu e você nós poderíamos pensar: ele foi para casa dele, ele foi num lugar escondido, num lugar fechado e ali ele fez a oração dele. Mas o texto deixa bem claro os detalhes para que eu e você nós possamos perceber que Daniel ele queria mais de Deus. Ele sabia o que era importante e essencial na vida dele, a intimidade e relacionamento dele com Deus. Era mais importante do que qualquer coisa. Então, ele vai, ele vai para o quarto dele, ele abre a janela que dava para Jerusalém, assim como ele fazia todos os dias, e ali ele se ajoelha e faz o que? A oração dele. Agora, pensa aí, eu e você, sem olhar para o texto. Se você recebe uma notícia que a partir de hoje você não pode fazer tal coisa, você não pode aquilo que é importante para você. Você vai pro quarto orar. Qual que vai ser a sua oração? Sinceramente. Como que você vai orar para Deus? Você vai pedir para Deus te livrar? Você vai pedir para Deus ter misericórdia? Você vai pedir para Deus acabar com quem tá te perseguindo? Você vai pedir para Deus um monte de coisa? E olha o que, que o texto falou, Daniel foi e ele ajoelhou e ele agradeceu a Deus. Já parou para pensar que no meio da luta dele, no meio de um decreto, no meio de uma ordem que ele iria para a cova dos leões, que ele ia ser lançado junto com leões, ele poderia ter ido lá e falado para Deus, Deus... Me livra disso. Deus faz alguma coisa. Deus acaba com esse rei. Acaba com não. O texto fala para nós que ele foi lá, como ele fazia três vezes ao dia, ajoelhou e, e agradecendo ao seu Deus. Sabe o que é mais importante para nós? O que tem mais valor sobre as nossas vidas? O que que tem sido a prioridade em nós? O que que nós temos buscado? realizar nas nossas vidas, sabe, não, não existe nenhum problema em você ter sonhos, ter ambições, ter desejos, correr atrás, fazer o teu corre diariamente, agora a grande questão é, o que, que você tem buscado mais, o que, que você quer mais na sua vida? Qual, qual tem sido a sua busca diária? O tema de hoje é quero mais. E o quero mais tem relação comigo e com você em atitude. Quando eu falei o negócio do, do japonês, a frase que eu falei é que eu não quero experimentar. Eu não quero o que, que eu tomei? Eu tomei uma atitude. Qual é a atitude? De não querer. O quero mais está relacionado a uma atitude. De querer mais. Só pode ter mais aquele que deseja ter mais. Só conquista mais aquele que vai atrás. Só consegue um título aquele time que entra no campeonato e luta e briga para ter maior, maior, maior vitória... maior número de pontos... hoje é pontos corridos... então aquele que briga mais para estar lá em cima na tabela... para que ele possa ganhar o prêmio... isso é o que motiva... mas o que motiva é a intenção de cada coração... e o meu desejo de conversar com você nessa noite... É para que eu e você nós possamos sonar hoje o nosso coração dentro das nossas intenções. Qual tem sido a sua intenção no seu dia a dia? Qual tem sido a sua, a sua atitude intencional no seu dia a dia? O que, que você tem buscado mais? O que você buscar mais é o que você vai, vai ter. Eu conheço histórias de pessoas que buscaram riquezas e se tornaram pessoas ricas, mas pessoas vazias. Porque o dinheiro, a riqueza humana, não traz paz ao coração. Tinha um homem, quando eu era pequeno, que nós conhecemos e tal e nós tínhamos uma igreja nossa que ficava em Belo Horizonte, e esse rapaz era membro dessa igreja, e a gente conhecia, conhecia ele, conhecia a família, e nós íamos, eu fui algumas vezes na casa dele, e esse cara era um, um homem baixinho, ele não era alto, ele era um cara baixinho e tal, mas ele era um cara rico, rico, eu nunca esqueço um dia que a gente desceu na casa dele, era uma casa gigante. Pensa numa casa gigantesca, muito grande, ela ficava de frente para o Mineirão, então numa área nobre de Belo Horizonte, o Mineiro está aqui, ele pode dizer melhor que eu, uma área nobre ali de Belo, Belo Horizonte, a casa é, tinha não sei quantos andares, o cara tinha uma coleção de carros na garagem. Cara, pensa em num, num, umas coisas absurdas. Eu lembro que ele tinha uma espingada e eles ficaram brincando de dar tiro na tampinha do refrigerante. Então ficava a tampinha e eles deram um tiro. E eu lembro que a parede ficou toda esburacada de tantos tiros que eles deram brincando com a espingada lá, com as, as, as balas de chumbinho. E aí, quando tirou as coisas da parede, a gente olhou aqueles buracos, ele falou, não, fica tranquilo, a gente deitou à tarde para descansar. Quando a gente levantou, já não tinha mais os buracos. Os funcionários dele já tinham lá fechado os buracos, já estava tudo emmaçado, tudo pronto. Então, a casa tinha uma quadra de basquete profissional. Era, era absurdo, cara, era absurdo. A casa do cara era absurdo. O cara era muito rico. Só que o que aconteceu? Ele deu mais importância... Para a riqueza dele. Ele deu mais importância para aquilo que, que, humanamente falando, parecia ser melhor. E há pouco tempo, pouco tempo não, fazia um tempo que a gente soube que ele saiu do Brasil, fugido, porque estava um monte de gente querendo pegar ele, porque ele sumiu com o dinheiro de um monte de gente. A riqueza dele se foi. E ele estava, há pouco tempo atrás, ele estava limpando banheiro lá nos Estados Unidos. Ele era faxineiro lá, limpando casa noturna. Depois da, das baladas, ele ia limpar para poder su se sustentar. Sua família destruída, suas filhas perdidas. Porque ele deu mais importância àquilo que não era importante. Ele quis mais daquilo que era vazio, que aos olhos humanos, era melhor. Mas eu olho para a vida de Daniel e vejo nele o exemplo de uma pessoa que buscou mais daquilo que é essencial para as nossas vidas. O nosso desejo, o meu desejo, é que a gente possa sair daqui examinando o nosso caminhar e querendo mais daquilo que é importante, aquilo que talvez o seu amigo, talvez a pessoa, pessoas que você conhece, vão dizer que não tem valor, vão dizer que isso não é importante para você. Importante para você é trabalhar, o importante para você é, é conquistar, o importante para você é levantar, o importante, vamos falar o que é importante para você mas que você possa sair daqui pensando no que realmente é importante para você. Caminhar com o Senhor, isso é importante. Ter intimidade e relacionamento com Ele, isso é importante. E recentemente, num, numa conversa, uma pessoa disse assim, eu sei o que, que você vai falar. Você vai falar que eu tenho que fazer isso, isso, isso isso. Aí, aí a gente respondeu, sim, sim. A gente, porque estava, a Priscila, no caso, estava à frente dessa conversa e falou assim, é isso mesmo. Ela falou, a pessoa falou assim, eu já sei o que eu tenho que fazer. Aí a nossa pergunta é: saber e não colocar em prática tem uma grande diferença. Saber o que você tem que fazer e não colocar em prática não vai mudar a sua, sua rota. Se o, o piloto do avião ele entrar para uma decolagem e ele colocar toda a rota e não der o confirma, o avião não sai do chão. Ele tem que confirmar dentro do sistema a rota que ele vai, para que o avião, os computadores saibam onde ele vai, onde ele traçou a rota. Saber o que, que nós temos que fazer não nos leva a executar, a ter quando nós não fazemos. Daniel, ele vai para o quarto dele, ele vai para aquele lugar de intimidade, ele vai para aquele lugar de relacionamento que ele tinha com Deus, e que a má notícia, e que a, os leões não impediram ele de falar, eu quero mais de Deus, eu vou buscar mais de Deus, eu vou ter um relacionamento mais profundo com meu Deus eu vou ter intimidade com o meu Deus. Eu vou conhecer mais o meu Deus, porque maior é o meu Deus do que qualquer outra situação. Maior é o meu Deus do que a ordem do rei. Maior é o meu Deus do que uma cova de leões. Porque se for para sair da cova, o Senhor vai me livrar. Se for para morrer na cova, eu morro por, por amor ao meu Deus. Eu não abro mão daquilo que é importante para a minha vida. Daniel sabia o que era importante, mas se ele não tivesse tomado uma atitude, aquilo seria vazio. Ele só ele ia morrer com os leões sabendo do que ele tinha que fazer, ou ele nem ia passar pela cova. Por quê? Porque não, iam olhar e iam ver que ele era igual a todo mundo. Que ele ia pedir as coisas para o rei como todo mundo pede. Como todo mundo estava fazendo. O que, que você tem feito para fazer a diferença? na sua caminhada? O que, que você tem tomado de atitude de forma que você se destaque por amar ao Senhor? O meu desejo nessa noite é trazer para nós. Não é para você. Eu não tô aqui apontando o dedo para você, falando você precisa. Não, eu estou falando para nós, porque eu também preciso. A palavra, ela confronta o meu coração e o seu coração também. Nós precisamos. Eu, acho que foi ontem que eu estava na minha sala e o, o meu fiel escudeiro estava lá comigo, Paulinha, enchendo minha paciência logo cedo aqui. E a gente estava numa, numa demanda, eu e ele e ele queria a minha ajuda e eu queria a ajuda dele então cada um lançou a sua ajuda e eu falei, faz isso aqui para mim, aí ele falou, então faz isso para mim, eu falei, não, mas tu vai fazer primeiro para mim, que eu te pedi primeiro aí ele falou, qual o versículo que vem no teu coração, eu falei, um ao outro ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te Aí ele riu. Eu falei, por quê? Qual que vem no teu coração, ele? Melhor coisa é dar do que receber. Aí eu falei, então, Deus está falando contigo que tu tem que dar. Dá o teu tempo para mim que tu vai receber alguma coisa. Porque a, a oferta é, é dar, não é a oferta do receber. O que, que eu estou querendo dizer para você? Sabe, é, a palavra de Deus, ela vai falar para mim e para você que um ou outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Eu estou aqui para falar para você, vamos lá. Vale a pena, vale a pena entregar a sua vida, vale a pena investir a sua vida em Cristo Jesus. Eu sou fruto disso, eu passei pelas mesmas lutas que você passou, eu passei pelas mesmas coisas que você passa no seu dia a dia. Eu também enfrentei vários problemas, eu também enfrentei várias questões pessoais, eu vou falar uma coisa para vocês. Recentemente, eu tive uma conversa com meu pai e eu perguntei para ele, quem eu sou? Sabe quando você está com um conflito de identidade? E eu tinha perguntado para ele, quem eu sou? Porque eu também passo pelas mesmas coisas que você passa e eu tô aqui para falar para você, vamos caminhar junto, vamos escolher mais de Deus, vamos querer mais de Deus vamos juntos orar mais vamos juntos ler mais a palavra vamos juntos jejuar mais vamos juntos conhecer mais a Deus é uma decisão é uma escolha que nós temos que fazer e eu quero dizer para você, eu fiz a minha escolha. Eu fiz a minha escolha há muitos anos atrás, quando eu aceitei Jesus, e eu faço, e eu fiz a minha escolha, e tenho feito a minha escolha em querer mais de Deus. Eu tenho feito a minha escolha em colocar Cristo Jesus na vida dos meus filhos. Porque eu sei o que é mais importante para mim. Eu sei o que é essencial para mim. Eu sei o que, que é vital para a minha caminhada. Eu sei que as demais coisas, elas serão acrescentadas. E eu vou te falar, eu sou prova disso. Hoje mesmo a gente estava em casa e, e a gente estava vendo uns negócios... E, e a Priscila comentou, ó, oh, uma pessoa aqui me falou assim, ah, essa pessoa falou, um, um, uns anos atrás, um negócio ao meu respeito e tal, não sei o quê. Eu falei, é mesmo e então, tal. falei, é, que elas acham que a gente tem, que a gente é rico, que a gente tem, né? Estamos nadando no dinheiro. Aí eu falei, só eu e você, a gente, só nós sabemos como a gente está. Mas uma coisa que a gente tem é Paz. Eu e você, nós temos paz. E isso é tudo nas nossas vidas. Mais do que dinheiro, mais do que bens, mais do que status terreno, o importante é ter paz no coração. O importante é saber que só o Senhor pode encher o teu coração de paz. Só o Senhor pode dar a paz que o mundo não dá. Só Ele pode encher o teu coração de paz, te dar tranquilidade, assim como Ele deu para Daniel. Porque eu vejo esse texto e eu olho e falo, Daniel está em paz. E só um homem em paz, confiante, só um homem em paz, seguro, faz o que Daniel fez. Você teria coragem de fazer o que, que Daniel fez? Você teria coragem de enfrentar a ordem do rei? Enfrentar os leões por amor a Cristo? Eu queria que você fechasse os teus olhos nessa hora, em nome de Jesus. E a palavra para nós nessa noite é quero mais. E eu queria orar com você que entrou aqui nessa noite. Você conhece Jesus, você sabe da sua caminhada, você tem intimidade com o Senhor, você já orou mais, mas você está devagar na vida. Seus olhos se desviaram um pouco e o seu coração tem pedido mais de outras coisas mas o Senhor falou contigo nessa noite e o seu desejo é querer mais do Senhor se Deus falou contigo se você analisou a sua vida e você quer se posicionar eu queria que você ficasse de pé no seu lugar eu quero orar com você E você que está em pé, você não está de pé diante de mim, diante dos seus amigos, você está de pé diante do Senhor. Eu gostaria que você falasse com Ele agora. Eu gostaria que você falasse desse quero mais. Eu gostaria que você fosse sincero com Ele. Falando para Ele assim, Deus... Até, até hoje, os meus olhos estavam em tal situação, meus olhos estavam em tal coisa, os meus olhos, o meu desejo, o meu coração, estava em conquistar coisas, em conquistar pessoas, estava num romance, estava num prêmio, Estava numa aposta que eu fiz. Mas hoje a minha posição é esquecer tudo isso e querer mais do Senhor. Eu queria que você falasse com Deus a respeito desse seu quero mais. Desse seu desejo pelo Senhor. De enfrentar as adversidades, enfrentar as lutas. Enfrentar as oposições e falar, Deus, eu quero mais de Ti, eu quero mais, eu quero Te conhecer mais, eu quero ter uma intimidade maior contigo, eu quero ter novas experiências contigo, não quero me conformar com as experiências que eu já tive. Mas eu quero novas experiências. Eu quero uma nova mente. Vai falando com o Senhor a respeito do seu quero mais. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós estamos aqui de pé. Diante de Ti nos posicionando e dizendo para o Senhor que nós queremos mais. Nós queremos te conhecer mais. Nós queremos sentir mais o Senhor. Nós queremos mais intimidade contigo. Nós queremos novas conquistas. Nós queremos novas, no, novos momentos contigo. Nós não queremos nos incomodar, ou nos amedrontar, ou nos acovardar diante das circunstâncias da vida. O nosso desejo é ter mais de Ti. O nosso desejo é conhecer o Senhor mais. O nosso desejo é entregar tudo nas Tuas mãos. E saber que o Senhor tem cuidado de nós e que o Senhor vai continuar cuidando que o Senhor vai acrescentar o que precisa ser acrescentado, e que o Senhor tem liberdade de tirar aquilo que não te agrada das nossas vidas. Nosso desejo, nosso querer, nós queremos mais de Ti, Pai. Completa em nós a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos todos ficar de pé, em nome de Jesus, e eu queria fazer só mais uma oração, e eu queria orar com você que veio nessa noite aqui e você não conhece Jesus. Você foi convidado, alguém te chamou para vir, ou mesmo você frequenta a igreja há um tempo. E você ouviu falar de um Deus, de querer mais de um Deus. Você ouviu falar de paz. Você tem vivido lutas, você tem vivido seu coração atribulado, você está sem paz queria que todos fechassem os olhos, abaixassem sua cabeça. E eu queria fazer uma oração. E você que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você que está precisando de paz. Você que precisa de um novo sentido para a sua vida. Eu gostaria que você repetisse uma oração comigo. Dizendo assim, Senhor Jesus, nesta noite ao ouvir a Tua palavra. Eu Te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Amém.